0: Здравствуйте! О покупке недвижимости задумывается каждый гражданин хотя бы раз в жизни. И здесь стоит вопрос, что лучше выбрать – квартиру в новостройке или уже готовое жилье на вторичном рынке? Что лучше с точки зрения риска? Рассмотрим наше видео и расскажем обо всех плюсах и минусах каждого типа жилья. А вы смотрите внимательно, чтобы не упустить главное. В конце наша новая рубрика «Ответы на ваши вопросы по теме». Итак, поехали! Квартира в новостройке. Какие плюсы? Квартира в новостройке приобретается непосредственно у компании-застройщика. Плюсом здесь является то, что квартиры на этапе застройки в цене могут быть более доступными и приятными для приобретения, нежели чем жилье на вторичном рынке. Кроме того, на покупку такого жилья государство предусматривает льготы и выделяет субсидии, которые могут оформить и получить некоторые категории граждан. Банки здесь не остаются в стороне и также предлагают выгодные условия и сниженные проценты на покупку жилья от застройщика в ипотеку. Еще один существенный плюс – это то, что при покупке квартиры в новом доме вы станете ее первым владельцем а значит, не придется проверять ее историю перед оформлением сделки. Так в чем же минусы? А минусы в том, что если вы покупаете квартиру в строящемся доме, есть риски, что дом не успеет вовремя достроить и сдать в эксплуатацию. Сроки сдачи жилых объектов могут затянуться, вследствие чего вы не скоро сможете заселиться в вашу квартиру. Помимо этого, придется взыскивать неустойку застройщик самостоятельно, либо в судебном порядке, а на это по понятным причинам уйдет еще гораздо больше времени. Зарегистрировать право собственности на квартиру можно только после того, как она будет поставлена на кадастровый учет. То есть в уже достроенных с данных в эксплуатацию домах. Без права собственности невозможно, например, оформить постоянную регистрацию или получить налоговый вычет за покупку квартиры. Застройщик может и вовсе не завершить строительство и инициировать в отношении себя процедуру банкротства. Помимо застройщика это могут сделать кредиторы, банк или же контролирующий орган, если он перестает выполнять свои обязательства. В этом случае без судебного разбирательства также, к сожалению, не обойтись. Квартира на вторичном рынке. Какие же плюсы здесь? Квартира уже готова и построена. После покупки в нее можно сразу въехать и жить. Есть возможность сразу получить постоянную регистрацию по месту жительства. Какие же минусы? Такие квартиры, как правило, стоят дороже, чем квартиры в новостройках, и нужно проверять их юридическую частоту перед оформлением сделки. А это дополнительные расходы на юридические услуги. Но без них никак не обойтись, иначе можно потерять не только крупную сумму денег, но и вовсе лишится жилья. Не все вторичное жилье можно приобрести сразу. На нем может иметься обременение, например, в виде ипотеки, ареста. Сложнее взять ипотеку на вторичное жилье. Какие общие риски можно выделить при покупке квартиры в новострой? Есть вероятность, что застройщик не сдаст дом вовремя, либо вовсе не сдаст. Застройщик может быть признан банкротом. В обоих случаях покупатель может потерять достаточно много времени и средств на самый плохой конец остаться без жилья. Требовать возврат денежных средств чаще всего приходится в судебном порядке. Какие риски при покупке жилья на вторичном рынке? Это нарваться на продавца, мошенника. Он может предоставить поддельные документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, а также ненастоящие паспортные данные. А после проведения сделки испариться в никуда. Поэтому проверка всех документов должна быть крайне тщательной. Если продавец будет признан банкротом, то в течение трех лет Сделка покупли-продажи может быть признана недействительной, и квартиру у вас могут отобрать, а деньги не вернуть. В этом случае требуется перед покупкой и совершать проверку на частоту сделки. Благодаря ей доказывается добросовестность покупателя в том, что он предусмотрел всевозможные риски на момент покупки и снизил их. В этом случае суд признает сделку состоявшейся, а государство может компенсировать убытки. Если у продавца имеется исполнительное производство по взысканию с него сумм по кредитным платежам и иным задолженностям, то такую сделку также могут признать недействительной. Вместе с квартирой вам могут передать и долги по ЖКХ, если вы забыли проверить их наличие. Придется гасить задолженность из своих средств. Имеет важное значение количество собственников приобретаемой квартиры. Если собственниками являются муж и жена, то в таком случае потребуется соглашение от жены на продажу квартиры. А если собственником является ребенок или он имеет долю в таком жилье, то здесь нюансов еще больше, вплоть до того, что может потребоваться разрешение на продажу квартиры от органов опеки. За отсутствие таких документов сделку могут признать недействительной. Вкратце еще можно перечислить такие риски, как наличие незаконной перепланировки, приобретение квартиры по доверенности, нарушение прав наследников и иные последствиями таких рисков может являться риск признания сделки недействительной, договора не заключенным, риск утраты права собственности, расторжение договора, истребование имущества и иное. Как мы видим, очевидных рисков при покупке жилья на вторичном рынке гораздо больше чем при покупке от застройщика, но это не дает нам полное основание делать вывод о том, что следует покупать квартиру только в новостройке. Наоборот, если вы проверяете частоту сделки от и до, то в таком случае все эти риски минимизируются в несколько раз. Если у вас есть вопросы по теме, пишите в комментариях и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подводя итог, необходимо отметить, что однозначного ответа на вопрос «что лучше?», Приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке дать нельзя. Итоговое решение о покупке принимаете вы сами с учетом анализа имеющихся рисков в конкретно вашей ситуации. А мы, юристы по недвижимости, можем вам в этом помочь, а также предоставить услугу по сопровождению вашей сделки. Наши контакты есть в описании к этому видео. А теперь переходим к ответам на вопросы, оставленные вами в комментариях в прошлом видео по схожим темам. Регистрация ипотечной сделки квартиры через агента МФЦ, находящегося в агентстве недвижимости. Сколько дней проходит регистрация этой сделки и как быстро можно получить документ, как максимально ускорить получение документа. Регистрация ипотечной сделки через агента МФЦ. В МФЦ Уважаемый Олег, который задал нам вопрос, агента не существует, есть сотрудник многофункционального центра, он никак не связан с теми агентами, которые трудоустроены, работают в агентствах недвижимости, это совершенно разные категории Граждан, представителей рынка недвижимости. Регистрация ипотечной сделки у вас, скорее всего, если это электронная регистрация ипотечной сделки, то документы подает банк. Если же вы сами идете и подаете через МФЦ, то у вас их принимает сотрудник просто МФЦ. Агент может лишь вас сопровождать всем при всех этих действиях сколько дней проходит регистрация регистрация если опять же это электронная от 3 до 5 дней если направляет банк если вы подаете сами через многофункциональный центр то соответственно это 7 дней плюс минус 2 на доставку как максимально ускорить получение документа в любом случае сделки через электронную регистрацию подачи через банк либо подача документов через нотариуса, они по времени более быстрее происходят, нежели через подачу через органы МФЦ. Спасибо за ваш профессионализм. Очень прошу вас ответить на мой вопрос. В случае покупки мной квартиры через нотариуса, если в присутствии нотариуса продавец напишет расписку, что, например, в течение недели до и в момент заключения сделки он не употреблял никаких медицинских препаратов, находился во вменяемом состоянии и не испытывал на себе никакого внешнего психологического или физического воздействия, нотариус заверит расписку. Может ли эта расписка плюс справка из псих, э, диспансера являться защитой моих интересов? В случае, если через какое-то время продавец захочет вернуть сделку из аферистических соображений. Заранее благодарен вам за ответ. Нотариус такую расписку заверить, к сожалению, не может, поскольку нотариус не обладает специальными познаниями в области психотерапии. Достаточным доказанием того, что человек не состоит на учете в психдиспансере и наркодиспансере, является как раз справкой из психдиспансера, где указывается, что человек не обращался, не состоит на учете в этом учреждении. Нотариус он даже не возьмется за такую работу по удостоверению подписи, если вы переживаете, что впоследствии сделка может быть признана недействительной, следует подстраховать себя, как раз вы правильно пишете, это справки с ПНД и НД, психдиспансер, наркодиспансер. Соответственно, справки об отсутствии задолженности, это справки о зарегистрированных лицах в данном жилье. Чтобы признать сделку недействительной, Должны быть веские основания, тем более в судебном порядке. Если вы все-таки переживаете, что ваш продавец недееспособен, вы можете проверить судебные дела по месту его регистрации. Не выходил ли кто-то с иском о признании его недееспособным, может быть, было вынесено решение о признании его недееспособным, но это решение не дошло, допустим, до психдиспансера. Соответственно, вы проверяете все эти сведения и только после этого выходите на сделку. Что еще нужно сделать после того, как купил квартиру в ипотеку и зарегистрировал сделку через МФЦ? Уважаемый Сергей, купил квартиру в ипотеку и зарегистрировал сделку через МФЦ, это примерно, я так понимаю, синонимы. Вы... Взяли, заключили кредитный договор на приобретение жилья, зарегистрировали переход права от продавца на себя, стали собственником квартиры. Далее вам необходимо поменять, соответственно, лицевой счет в принадлежащем вам объекте на себя, чтобы оплачивать коммунальные услуги и коммунальные платежи. Если есть какие-то еще услуги, интернет, телевидение, то вам тоже следует все это заменить соответственно себя. Ну и следующее действие это жить в этой квартире, пользоваться и радоваться жизни. Четвертый вопрос. Разве нотариус, регистрирующий сделку, не выполнит работу юриста? Нотариус, регистрирующий сделку. Во-первых, все нотариусы выполняют свою работу совершенно различно. Нотариус, регистрирующий сделку, проверяет объект, запрашивает сведения из Росреестра о праве собственности о праве, соответственно, определенного лица на данную собственность, но не проверяет судебные дела в отношении, допустим, правообладателя, процедуры банкротства возможные, исполнительное производство, не изучает историю данного объекта. Нотариус смотрит здесь и сейчас. Если все документы в порядке, то, соответственно, нотариус удостоверяет подпись продавца и покупателя на договоре купли-продажи он удостоверяет подписи этих лиц, а не сам договор, и направляет его на государственную регистрацию. Удостоверяет, это значит, что он запрашивает, либо сам эти сведения запрашивает из учреждений психдиспансера, наркодиспансера, либо ему эти справки предоставляет продавец, может запросить у покупателя, чтобы все были признаны дееспособными. Но! Чистоту самого правообладателя, самого объекта в длительном времени, за некоторое время, нотариусы не проверяют. Я ответила на все имеющиеся у нас вопросы по данной теме. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!